0: Du lyssnar på Nils, del tre av tre. Jag med Mia Commit ska strax läsa färdigt min sjuttonde novell Nils för dig. När vi lämnade Nils i förra avsnittet hade han oroligt sett Maria ge sig av i hast mitt i natten och väntat, undrat och ängslats över vad hon hade i görningen. När hon plötsligt stod framför honom igen med lilla Fia i ett krampaktigt grepp blev inte frågorna färre. Utan fler. Vad hände i det enda trygga han kände till? Hans lånade familj var deras tillvaro hotad. Är du med? Nils hörde Maria tala lågmält i telefonen. Han var full som en alika när han öppnade dörren. Hon hade ringt på länge, länge. Och först hade han blivit förvånad när han såg att det var hon. Han hade vinglande tagit några steg bakåt in i hallen så hon hade klivit på och stängt dörren efter sig. Men då hade raseriet flygit i honom och han hade rusat emot henne som en galen furie. Full som han var hade han sprungit med huvudet före rakt in i hatthyllan och slagit upp ett fult jack. Han hade knät av det kraftiga slaget och rinnande blod i ögonen gjorde honom tillfälligt blind men inte desto mindre rasande. Allt hade hänt på bråkdelen av en sekund. När han åter, ylande som ett vilddjur, försökte komma på fötter och få tag på henne sprang hon överrumplad in i köket, som låg precis intill. Hon ryckte i förskräckelsen åt sig en kniv som låg på köksbänken. När hon sedan häftigt vände sig om mot dörröppningen igen kom han lagom stapplande och sprang rakt in i den. Han fick den i magen och hon vred den skräckslagen uppåt. Hela hans tyngd lutade mot henne och hon stod fastklämd mellan honom och diskbänken. De stirrade in i varandras ögon, bara några få centimeters mellanrum. Plötsligt började blod vella ut ur hans mun och söla ner de båda två. Ett vidrigt bubblande läte kom från hans strupe och hon försökte göra sig fri. Tjockt blod välde ner på linoleummattan och de klev båda runt i det som i en makaber dans där den ena klamrade sig fast vid den andra. De halkade omkull och hon fick hela hans tyngd över sig. Hon vred sig och kved och gjorde sig till sist fri i hysteri. Hennes kappa klämdes fast under hans livlösa kropp och hon slet i den i panik. Den var fullständigt nedblodad. Hon rev och slet i lådorna tills hon hittade rullade soppåsar och knällade ner den blodiga kappan i den tillsammans med sina skinnhandskar, kniven och den elsörjade rullen med soppåsar som hon hållit i. Hon följde ansiktet och sina händer under kökskranen och försökte bli kvitt det slippiga slämmiga blodet. Hela tiden kunde hon höra fia, gråta, instängd i sitt rum. Skräckslagen undrade hon hur mycket grannarna hade hört av tumultet och barnskriken. Hade någon moraliskt för sig en granne larmat polisen om ett pågående lägenhetsbråk med närvarande barn. Kvickt slet hon åt sig en knastertor disktrasa och blötte ner den under kranen. Hon torkade hastigt av handtaget på vattenkranen och slängde den på golvet där inget blod fanns och stampade på den och försökte dra sina skosul och rena över den. Förtvivlad såg hon sedan på sig själv i halspegen för att se om hon fortfarande var ögonfallande blodig. Hon krängde på sig en jeansjacka som hängde på hatthyllan på en krok och en mörk keps. Dörren till köket stängde hon bakom sig med tröjärmen neddragen över handen. Påsen med kappan hängde på hennes handled när hon till sist öppnade dörren till Fias rum och sprang fram till hennes bjälsäng. Det var en alldeles för liten säng för det ett sådant stort barn. Men praktisk om man ville hålla henne inspärrad. Hon stod upp röd i ansiktet med ett fult sår på högra kinknotan. Det var blött i sängen av kiss. Antingen hade hon ramlat eller så hade hon fått ett slag. Hon virade in flickan i filten som fanns i spjällsängen och lyfte upp henne och höll henne hårt mot kroppen. När hon hyssat och vaggat henne en så lång stund som hon vågade avvara, och Fia bara hulkade och drog hacket efter andan vågade hon röra sig. Hon hade lyssnat en stund vid ytterdörren innan hon vågade öppna och ge sig ut i trapphuset. Hon rusade ner för trapporna och ut i den mörka höstkvällen. Hon pratade hela tiden lugnt och mässande med Fia som satt stel som en docka i hennes grepp. Hon placerade henne i framsätet. Så hon hade flickan nära sig när med rusande motor fick igång bilen som hoppade till och körde upp med ena framhjulet på trottoaren och var nära att köra på en papperskorg på en stolpe. Hon hade kört hem hela tiden med blicken i backspegeln, beredd på att någon hade sett henne och skickat polisen efter henne. Det här var vansinne, men hon hade vetat hela tiden att flickan inte kunde vara under samma tak som den där mannen och hon hade haft rätt. Hon hade inte åkt dit för att döda honom. Hon hade försvarat sig. Försvarat dem båda. Nu skulle hon bli fälld för mord. Och de skulle ta hennes barn ifrån henne. Nils hade hört hennes nyftande och skärade röst. Medan hon fått allt ur sig i telefonen. Och den svarta klumpen i magen på honom vred sig som en brinnande eld. Marias röst hade tillfälligt tystnat. Vad Lena sa i andra änden kunde han inte höra. Han mindes plötsligt- ett annat samtal som hade handlat om hans mamma. Om hur vackra flickor med stora drömmar så lätt blev måltavlor för människor med tvivelaktiga motiv. Glamour och droger kunde skapa en spiral rakt ner i fördervet. Det var inte bra ställt med hans mamma. Det stod heller inte bra ställt till med hans pappa. Han hade ju bara Maria. Barnen var alla beroende av Maria. Vad fanns utan henne? hon var inte upptagen av egna drömmar eller slagen i spillror trots stora förluster hon var hans trygga maria och nu var hon inträngd i ett hörn skulle hon ställa sig med håret fladdrande i vinden för att ensam möta onskan när den kom stormande över bron ja det skulle hon hon var inte sorten som vek åt sidan hon skulle dras ner i avgrunden med den stormen och han och barnen skulle stå ensamma kvar. Vad skulle hända med hans familj? Han väcktes ur sina parallella tankar av att Maria började kvida och försöka få fram ord igen. Fält för mord! Hon hade olyckligt haft i hjälp Fias pappa. Tänk om hon djupt inom sig hade bestämt sig för att döda honom redan när hon åkte. –Nej, så var inte. Visst ville hon få bort honom, rädda Fia, bli en hel familj igen. Men nej, det hade varit en händelse. Självförsvar. Kniven hade bara legat där. Han hade varit rasande. Han kunde ha dödat henne. –Ja, hon borde ha flyttat ifrån och larmat polisen. Men hon hann inte. Allt bara hände. Hon ville bara försäkra sig om att flickan mådde bra. Nils hörde hur de bestämde att Fia inte kunde vara kvar hos Maria om polisen kom. Det var kidnappning. Det skulle bli svårt att låtsas att man inte haft med dödsfallet att göra om offrets dotter återfanns hemma hos Maria och hon behövde samla sig och tänka. Göra sig av med alla sakerna. Fia skulle få bo hem hos Lena tills de kommit på vad de skulle göra. Någon måste ju upptäcka snart att det ligger en död man i lägenhet på andra våningen i vårt hyreshuset. Nils halsduk hade blivit kvar i köket i röran. Det var inte bra. Det går ju inte att få tag på den nu. Dörren var låst. Nej, ingen visste ju att det var hans. Men ändå. Han hade fått en julklapp, hemstickad i hans favoritfärger. Visste inte varför han hade tagit den. Det verkade ju vara kallt. Den hängde bara där, bredvid kappan. Handskarna låg i ena fickan. Skulle de gå att spåra? Nils sitter vid sitt skrivbord. Ett mardrumsliknande dygn har gått. Fia är hos Lena. Hon hämtade henne på morgonen efter. Det ligger en stilla väntan och dalrar i luften. Det är lugnet före stormen. Han vänder sig om den sitter och tittar på Adam som sover i hans säng. Han ser ut genom fönstret igen bort mot grinden. Säkert hundrade gången bara ikväll. I sina tankar ser han pappa. Det var så länge sedan han såg honom nu. Han har inte bott i grannhuset på länge. Det såldes för flera år sedan. Han har hört att hans pappa bor i en lägenhet lite mer centralt nu. Han har aldrig varit där. Han undrar... Om hans pappa tänker på honom någon gång. Han vet att han och Maria pratar ibland. Alldeles kort, men ändå det mest viktiga. Maria brukar säga att han hälsar. Men det är kanske bara något hon säger. Han ska fylla 18 i juni. Det är sju månader dit. Sen är han myndig. Maria behöver pengar. Barnen behöver Maria. Han har lovat Adam. Han suckar djupt men beslutsamt. Han vet det han behöver veta. Han tar upp pennan och skriver äntligen ner orden. Det var jag. Han får inte skada Fia mer. Hon hör hemma hos Maria. Vad hon än säger för att rent två mig så var det jag. Jag tog hennes bil. Det var jag som dödade honom med kniven. Det är min halsduk i köket. Han undertecknade med sitt namn Nils Jenner. Poliskommissarie Tobian Larson satt med brevet i handen när Johanna Dag kom in i rummet med andan i halsen. Knivmord! ropade hon och såg på sin chef. Han la armen bakom huvudet och brevet stack upp som en indianfjäder bakom hans yviga kalufs. Det var länge sedan det håret varit i närheten av en sax. Han släppte ut luften som han hade hållit inne ett ögonblick i en ljudlig korsning mellan pys och suck. – Ja, men sitt inte bara där då, tog Johanna till orda igen och iven hördes tydligt i hennes röst. – Det är bara det att jag inte har fått ihop det riktigt än, svarade han. –Nej, men berätta det du har då, så tar vi det därifrån. Det sitter just nu tre personer i varsitt förhörsrum där nere, som alla påstår att det var just hen som dödade Filip Magnusson. –Tre? En patrull från ordningen hade fått ett larm om att en kille stod och bankade på en lägenhetsdörr och skrek i trapphuset uppe i Sköndal. De åkte dit och mycket riktigt står en pundar och hojtar om att Fille skyllde honom pengar och han vet att han är där inne för han har ju ungen hemma och på det där haket sitter han ju inte som han brukar. Dessutom hör han mobiltelefonen ringa in i lägenheten när han själv står utanför och ringer. Fille? Filip Magnusson. De tog med sig den upprörda uppgiftslämnaren därifrån men skickade en annan patrull till lägenheten. En boende på våningen under hade nämligen nyfiket stuckit ut näsan och bekräftat att Philip Magnusson hade barn och att det ofta var bråkigt i lägenheten, men att det hade varit ovanligt tyst i några dagar. Poliserna drog öronen åt sig och ringde till stationen om att det kunde finnas barn i lägenheten och vi borde gå in och kolla. Inget barn hittades, men en väldigt död Filip Magnusson låg i sitt eget blod på golvet bakom en stängd kökstör. Saknas barnet? Nej. En fyraårig pigg och söt fia påträffades tillsammans med en sjuttonårig pojke i stadsparken tidigare idag. Han gungade henne medan han väntade. Hade han kidnappat flickan och dödat hennes pappa? Han säger det. Men det är något underligt med det hela. Brevet du håller idag? Mm, det är just det. Det påträffades hemma hos Maria, brovakt på Vetestigen. Jaha. Det verkar som om hon haft Lafia Bondo hos sig medan Filip Magnusson satt på behandlingshem och försökt få ordning på sitt liv. Hur hörde pojken dit då? Tja, det verkar som grabben hade ett eget rum där hos henne. Brevet låg på hans skrivbord. Var han placerad hos Maria? Nej, det verkar inte så. – Ja, men nu begriper jag ingenting. Vilka är de andra två som tar på sig mordet? – Så här, började Torbjörn. När patrullen märkte att barnet saknades gick det ut ett allanrop till alla myndigheter. Vi fick via socialtjänsten veta att flickan varit placerad hos Maria, medan hennes far varit på behandlingshem. Vi hämtade in Maria. Och genomsökte hennes hem efter flickan men hittade istället ett brev från Nils Jenner som i det tar på sig mordet på Fias far. Han skriver att han vill rädda flickan och att hon hör hemma hos Maria. En patrull hämtar upp Nils och flickan i parken eftersom han omedelbart svarar i sin mobiltelefon när vi ringer. Han berättar utan omsvep var han är. Han vill bli hittad. Tobin plockar fram ett kollegieblock och börjar rita upp Marias hus och ett hus bredvid på en tom sida. Han berättar att han fått veta att granne med Maria Brovakt hade familjen Jenner tidigare bott. Deras son Mattias hade varit jämngammal med Marias son Olof och de har varit bästa vänner som barn. När pojkarna varit tonåringar hade Marias make och son Olof omkommit i en viltolycka. Av någon anledning hade Mattias Jenner senare tagit över huset efter föräldrarna och ytterligare efter några år levt ensam där med en egen liten pojke, Nils. Mattias hade inte mått bra och orkade inte alltid ta hand om pojken och då hade grannen Maria varit den som tagit hand om honom. Så han bodde där ibland? Nej, han hade nog bott där permanent, verkade det som. Men han var ju inte fosterhandsplacerad, sa du ju. Nej, det var nog en högst privat lösning. Men, hans mamma då? Ut ur bilden, eller aldrig i den. Hon flyttade till USA när Nils bara var två år för att bli modell och skådespelare. Jaha, så han har bott med Maria sedan dess. Ja, sedan fyra fem årsholden vad det verkar. Får man göra så? Ja, vad ska man säga? Det verkar inte ha gått någon nöd på någon av dem. Men Maria säger att det är hon som dödat Magnusson för att rädda skinnet på Nils. det är lite konstigt. För Magnusson har varit död i åtminstone tre, kanske fyra dagar. Antingen har Maria dödat Magnusson för att hon tror att hon ska få bli vårdnadstagare till Fia. Och Nils skyddar henne för han inser att Maria kommer att förlora Fia om hon blir dömd för mordet. Samtidigt är det väldigt underligt om Maria så ogenomtänkt dödat honom. Hon blir omedelbart utpekad som den med starkast motiv. Och hon verkar vara en intelligent och mycket sansad kvinna som redan har ansvar för tre små barn. Tre barn? Ja, hon har ansvar för en liten åttaårig syriansk ensamkommande pojke sedan en tid tillbaka. Och så har hon en tioåring boende hos sig varannan vecka och helg då hans mamma arbetar skift. Ja, så Nils då. I förhör med henne verkar hon väldigt mån om barnen. Och myndigheter, föräldrar och skola indikerar inte något annat än att Maria är en toppenkvinna. Så hon har allt att förlora på att gå sticka kniven i Filip Magnusson. Så olämpligt som han återkommande verkar uppföra sig som förälder hade det troligen bara varit en tidsfråga innan han förlorat våren igen och Maria kunde ha fått tillbaka flickan på ett lagligt och mindre blodigt sätt. Det måste ha hänt något akut. Som att en ängslig 17-åring vill hjälpa till och offra sig själv för Maria och Fias skull. Mm. Men han är inte typen som sticker kniven i någon. Nej. Men vad säger brottsplatsundersökningen? Inga fingeravtryck från någon av dem. Och inga fotavtryck har kunnat säkras trots all blodspillande i köket. Hur är det möjligt? Om det inte är någon som är fullständigt medveten och beräknande? Ja, det finns en detalj dock. Det som binder dem båda till brottsplatsen. Vad? En halsduk. Hade inte Nils nämnt den i sitt brev? hade vi inte kunnat binda den till någon av dem. Nils säger att halsduken är hans och att han tappade den när han stack kniven i Magnusson. Maria säger att hon stickat den åt Nils i present men att hon tog den på sig den aktuella kvällen och inte märkte att hon tappade den. Hur kan de veta att det finns en halsduk på brottsplatsen om de inte har varit där? Det finns inga spår av blod på någon av deras kläder. Båda säger att de gjorde sig av med de blodiga kläderna för att inte dra uppmärksamheten till sig på vägen hem. Kan det stämma? Vi har inte hittat något och i dagens läge har folk så mycket kläder att välja på så det märks inte om det saknas något. Inte skor heller? Nej. Det varken återfinns eller saknas. Men vem är den tredje personen som erkänner mordet då? Mattias Jenner. När det ringde i Mattias Jenners telefon satt han på sitt kontor. Han hade lyssnat tyst och uppmärksamt när polisen i andra änden förhört sig om han var far till Nils Jenner som för tillfället befann sig på södra distriktets polisstation. Han hade avböjt att bli hämtat till stationen utan erbjudit sig själv att omedelbart komma dit för egen maskin. Det skulle ta honom mindre än en timme att vara på plats. Han skulle bara avsluta det han höll på med och upplysa sin chef om att han tog resten av dagen ledigt. Han satt nu i det förhörsrummet och väntade. – Vad säger du själv? undrade Tobjörn och tittade på Johanna. – Nu när du har hört alla, tycker du någon av dem verkar mer skyldig än den andra, eller tredje? Han och Johanna hade vridit och vänt på allt de hade fått fram i den underliga sopparörande Filip Magnussons död. Trots att deras berättelser är så olika, framförda, så är händelseförloppet identiskt. På något märkligt sätt är det som om alla tre har varit på brottsplatsen samtidigt och ändå inte. Det är som det vore filmat. Och alla sett filmen. Vi vrider och vänder på frågorna och det finns alltid svar. De håller ingenting tillbaka. De är noggranna och samarbetsvilliga. Alla pratar otroligt väl om varandra. Ja, de måste ju prata pratat ihop sig på något vis. Så Johanna. Ja, ah. men enligt Maria visste inte Nils om att Magnusson var död. Och varken Maria eller Nils har någon stadigvarande kontakt med Mattias Jenner. Nej, men det kan vara något de säger. Nej, Johanna, jag tror inte det. Det kan du ju inte veta. Nej, men varken Maria eller Nils vet om att vi har Mattias Jenner på stationen. Ingen av dem talar om honom annat än att han är Nils far. De vet inte att han tagit på sig mordet. De skyddar bara varann. Men hur kan han veta så mycket om mordet, om han inte själv begått det då? Mm. Det är där skon klämmer, sa Tobias. Och vi har svårt att slå ihop på bevisningen, eftersom det är ovanlighetens namn inte försvarar sig alla gör, utan tvärtom erkänner sig skyldiga. Alla verkar ha samma bild att beskriva. Marias motiv, att få tillbaka fia från sin olämpliga och våldsamma far innan han skadar henne mer. Hon kan ha åkt dit för att prata med honom och saker och ting spåra ur. Absolut. Nils motiv. Han nosade sig till Marias oro för att Fia inte hade det bra och åkte till Magnusson för att tala med honom och det spårade ur. så kan det ha gått till. Mattias Jenners motiv. Att han av någon anledning var rädd för att Nils skulle vilja hjälpa Maria och Fia och därmed själv råka illa ut. Han förekom sonen genom att mörda Magnusson och gav sin son det han mest önskade sig men själv inte kunde ge. En familj. Det låter bäst. Ja. Men det är ingen saga vi läser, Johanna. Det är bitter verklighet vi sysslar med här. Så det är frågan. Tobias lutade armbågarna mot bordet och bet sig själv lite lätt i lillfingrarna. De hade suttit en bra stund och resonerat på Sindris Café längre ner på gatan när det plötsligt ringde i Tobjörns telefon. Mattias Jenner var död. Vakthavande på stationen berättar att Mattias bett om att få gå på toaletten. Innan han gått in hade han sagt att han älskade sin pojke och att ingen ska behöva bli berövad sin familj. Tio minuter senare ska hon loss honom från toalettdörren. Tobian och Johanna kunde verkligen se chocken i Marias ögon när de berättade om vad som hade hänt parallellt med deras förhör. Hon hade helt klart inte övervägt att Mattias skulle ha någonting med saken att göra. Tårar hade stigit i hennes ögon och hon begravde ansiktet i sina händer. Efter det blev det inte mycket mer sagt. Hon bara skakade på huvudet och frågade om Nils. Nils i sin tur fick en ångestattack. Hans högra ben började skaka nästan okontrollerat, vilket inte gjort under tidigare förhör då han snarare verkat lugn, beslutsam och uppgiven. Han kippade efter luft och hyperventilerade en lång stund innan även hans ögon fylldes med tårar och han dåde sitt ansikte och kropp ihop och sakta vaggade fram och tillbaka. Det var som om all uppbyggd spänning släppte och rann ur honom i en gigantisk lättnad samtidigt som sorgen översköljde honom. Skådespelet lämnade varken Torbjörn eller Johanna oberörda. Återföreningen mellan Nils och Maria var som när musiken tystnar efter ett fantastiskt mäktigt finalnummer. Symfoniorkester eller rockkonsert samma, Mäktigt, men över. De vilade både i varandras armar och grät. Torbjörn kunde ana att Maria sa något i Nils öra, men hade svårt att uppfatta vad det var. Hon kan ha frågat om han stod ut med det. Han hade nickat och först då hade hon slutligen tagit sin pojke och stapplande börjat lämna stationen. Torbjörn och Johanna stod i fönstret på andra våningen och såg dem stå sida vid sida utanför och vänta. De hade avböjt att bli hemskjutsade. De väntade på någon. Plötsligt kom en svart Volvo körande och stannade framför dem. Och de steg in i bilen. Det satt redan två barn i baksätet. Vem är det? Undrade Hanna. Lena Bro, Maria syster. Mamma till Mogge på Mogges verkstad där Tobbe och hans MC-gäng har sitt tillhåll. Va? Jag hörde att de bröderna ska flytta till Norge. Mm. Hoppas det går bra för dem. Ja, men sälja sin verkstad. Det kan han nog glömma. Det blir nog kvar där, Tobbe, och hans hejdukar precis som förut. – Mm. – Vad står du och hummar om? – Vad tänker du? – Ingenting. Men i själva verket tänkte han en hel del. När Johanna försvann iväg i andra ärenden passade Tobben på att kila ner till vakthavande befäl. Han bad att få titta på Mattias mobiltelefon. Sista samtalet hade varit det från polisen. Han återvände till vakthavan och frågade om Jenner blivit hämtat i stationen tidigare och fick veta att Mattias Jenners bil stod utanför och att han hade kört själv. Torbjörn bad att få låna bilnycklarna. Jenners privata telefon låg i hans handskvacket. Sista samtalet var okänt för Torbjörn men hade varit i 26 minuter. Samtalet han ringt innan det var betydligt kortare nummerupplysningen. Han tryckte på återuppringning och väntade medan signalerna gick fram. Till slut klickade det till. Du har kommit till Lenas automatiska telefonsvarare. Jag kan inte ta ditt samtal just nu men lämna namn och nummer så ringer jag upp. Ha en trevlig dag! Tobjörn knäppte av telefonen och lät den slinka ner i sin ficka. Han gick in igen och lämnade tillbaka nycklarna med en huvudskakning. Inget, sa han. Och nickade mot vakthavande. Nu tar vi kväll. Tack för att du har lyssnat. Ibland kan vi dra en suck av lättnad. Men det påminner oss också om hur saker och ting skulle kunna gå. Vi vet vad som är bäst. Kanske också näst bäst. Vad som kan kännas okej. Och till och med uthärdligt. Men det finns scenarier som skulle innebära katastrof. Sånt som inte får hända. Maria la alla sina ägg i en korg. Tänk om allt sammans slutat annorlunda. Nästa gång vill jag gärna introducera Hedvig för dig. Det är min artonde novell i ordningen. Och handlar om ett val- mellan liv och död. Är det ens möjligt att överge sina barn trots vetskapen om sin egen undergång? Jag hoppas du blir nyfiken och vill lyssna vidare. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.